0: Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético por Radio Duna para conversar, como todas las semanas, de las dos principales industrias productivas de nuestro país, la minería y la energía. Como todas las semanas, vamos a estar hablando de los distintos temas, lo que va marcando la pauta, la innovación también, aquí en Reporte Minero y Energético. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba, Reporte Minero, y también arroba, Radio Duna. Peligro de caer en la insolvencia. Así de dura es la advertencia que ha hecho el Centro de Estudios del Cobre y la Minería Sesco respecto al futuro de Codelco, que en base a información pública de las últimas décadas proyecta en un informe, Sesco, un nivel de endeudamiento que podría alcanzar más de 30 mil millones de dólares a 2027. Como referencia, y para entender la magnitud de la cifra, hay que pensar que la actual deuda pública neta del Estado chileno es del orden de 62 mil millones de dólares, para hacernos una idea, dimensionar. Pese a las altas inversiones que han realizado la estatal, su déficit productivo, de hecho, ha acumulado, podría llegar a valores entre 679 a 769 mil toneladas, según este informe de SESCO, y sus costos C3 han aumentado más de 300% desde 1990 a la fecha. Varias preguntas con estos datos públicos que ha ido cruzando el eh, Centro de Estudios del Cobre y la Minería sobre la principal empresa estatal del país. Es realmente preocupante la situación, cómo se puede revertir, se puede revertir, qué se está haciendo. Vamos a estar hablando sobre el presente y futuro de Codelco con el director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo. Y como todas las semanas, también revisamos las novedades, lo último, la industria minera y energética, con nuestra editora general de Reporte Minero, América Rodríguez. Ya estamos en contacto, justamente lo comentábamos, con el director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo. Juan Carlos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético. ¿Cómo estás? Hola, eh, estoy muy bien. Muchas gracias. Un, un gusto poder conversar con ustedes. A ver, eh, el estudio que hace Sesco es bien preocupante y va, de alguna manera, aterrizando varias líneas que expertos, expertas en la materia han dicho sobre eh, que hay que poner las señales de alerta sobre la estatal. Eh, Codelco, empresa que durante muchos años ha tenido un sitial a nivel internacional, lo sigue teniendo, se habla que todavía eh, tiene un peso a nivel de eh, mundial, pero que si uno va al tema de la deuda, si uno va al tema de las inversiones por sobre la baja de la productividad, distintos factores, ¿a tu juicio es preocupante, es una alerta lo que se está dando en Codelco actualmente, Juan Carlos?
1: Mira, eh, yo, yo creo que sí, eh, de hecho Nicolás me gustaría decirte que como probablemente tú recuerdes en muchas oportunidades durante mucho tiempo uh -huh. hemos venido eh, mencionando la situación eh, difícil de CODEL creo que creo que sobre este tema eh, se ha hablado durante más de 10 años claro, ¿Mm? claro no es un Por tema tanto, nuevo, que eso ya es un, es un punto por supuesto, por supuesto que dice mucho porque eh, lo, que, lo primero que, que nos dice es que eh, el, el país, sistema político especialmente, no fue capaz de tomar las alertas a tiempo y hoy nos encontramos con una situación eh, de crisis, digamos, un, una situación de, muy difícil donde ya eh, la sangre de cierta manera está llegando al río. Y el margen de maniobra, el margen de reacción es bastante más limitado, ¿no? Claro. Así que, eh, compartiendo el informe y la oportunidad que tiene para resaltar y hacer visible esta situación, eh, creo que es importante partir de eso, ¿no? De que esta es una situación que ya se venía ...planteando desde
0: hace eh, más de una década. Sí, este informe de Sesco, eh, Juan Carlos, para quienes nos escuchan... Eh, ...va tomando varios elementos de los 50 años de Codelco... ...va desde 1990 hacia adelante, especialmente con los presupuestos productivos de la estatal... ...informados a la dirección de presupuesto eh, entre 2010 y 2022... ...para tener eh, y se hace el cruce de toda esa información en términos de producción, costo y deuda... Hay, hay varios elementos bien interesantes en reporteminero.cl. está de hecho eh, parte y la nota sobre este informe para que la revisen, pero me quiero quedar con este punto y el análisis que hace Sesco, de mantener la trayectoria actual, Codelco por supuesto, el alza de la deuda podría llevar a una potencial insolvencia, o sea, es, es bien crítica la, la situación que se ve hacia adelante en ese sentido. Sí, eh, es así. Eh, es
1: difícil la situación financiera. La situación financiera en realidad es el reflejo de eh, eh, situaciones anteriores, eh, principalmente la suerte de los proyectos denominados estructurales. Uh -huh. Ese, yo creo que eh, es lo que ha estado arrastrando a la empresa a una situación financiera difícil. Creo que, creo que también es importante aclarar, eh, eh, Nicolás, que... Eh, la insolvencia, la eh, insolvencia ciertamente eh, es algo complejo, eh, uh -huh. pero, pero esta es una empresa estatal. sí, eh, Por lo tanto, es muy difícil, y eso también es otro rasgo característico de esta situación que estamos analizando. El que es muy difícil... De que coberco,
0: caer que, coberco, ¿no?
1: Efectivamente, es muy difícil. Lo que sí me parece que es importante para que lo pongamos en su justo sitio es que... Eh, lo que probablemente está cambiando es que Codelco no va a ser el contribuyente económico que ha sido históricamente, y ahora Codelco pasa a ser más bien una empresa con problemas, una, empresa, una carga uh -huh. eh, para, para el Estado.
0: Eh, hay experiencia y eso en eso, hay es malas experiencias, importante. por ejemplo en ferrocarriles del Estado, si hablamos de empresas estatales.
1: Claro, y, y, y si me permite hola, Déjame hacerte un pequeño barrido Porque sí. creo que, que también esta crisis de Coelco Hay que entenderla de una manera un poquito más amplia Si miramos la situación de otras empresas públicas eh, Sin ni más lejos en el caso Minero Enami Que también está con un nivel récord de, de deuda, Si vamos al caso de la situación de las fundiciones durante Que durante más de 10 años hemos estado de, debatiendo Qué hacer con ella y todavía no tenemos una respuesta en el caso del litio, que recién tenemos una estrategia nacional que tampoco parece dar luces de solucionar o, o resolver un tema aquí. Si vamos al tema de los permisos, que tienen una duración tres veces superior a lo que la normativa establece, eh, yo creo que aquí se configura un problema de gestión pública muy serio. Eh, el Estado de Chile está deteriorándose de una manera alarmante y eso está arrastrando una serie de situaciones eh, y, y que están empezando a tener eh, eh, repercusiones eh, concretas y difíciles como, como el caso que estamos comentando hoy. Así que este es un tema muy profundo del que, que estamos conversando hoy con muchas aristas eh, y creo que tenemos que entenderlo desde de ese punto de vista, ¿no?
0: Estamos conversando con el director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo. Déjame eh, agregar otro elemento, Juan Carlos, al análisis, ¿no? Y es con las nuevas obligaciones que tiene Codelco. Tú lo mencionabas, con la Estrategia Nacional del Litio, Codelco toma un papel, hay que decirlo, protagónico, a la espera de que eh, se crea una empresa nacional del litio que va a tener un tiempo y, y, y nadie puede, la estrategia lo considera, pero hay un tema en términos de crear una empresa pública, hay un proceso legislativo, o sea, todavía uno diría, ¿cuándo va a existir esta empresa? Eh, otra pregunta. Por eso es protagónico lo que tiene Codelco. Eh, es una, es un, a tus juicios son más piedras a esa mochila que tiene la estatal tener que ingresar al negocio del litio, o puede ser todo lo contrario. Bueno,
1: eh, efectivamente esto es una moneda de dos caras, eh, yo creo que en condiciones normales, en condiciones eh, sin una crisis como la que se está estamos enfrentando, podría haber tenido sentido, ¿no? Pero, pero lo que preocupa es que eh, hoy estamos, como se está viendo, estamos enfrentando una situación que obliga a una, a, a una, bueno, a, 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 a poner todos los esfuerzos en enfrentarlo y en resolverlo. Entonces ciertamente que hay preocupación de que esto pueda significar un, una, una distracción eh, para los, eh, enfrentar los problemas y la crisis que, que, que vive la, la empresa ¿no? pero déjame plantearlo también desde otro punto de vista Nicolás porque el hecho de que el hecho de que el gobierno le haya pasado a Coelco el tema de más importante del litio eh, salar de eh, Maricunga, salar de Atacama eh, y, y habiendo reconocido el gobierno de que puede retener los ingresos generados a este negocio. Yo creo que dice mucho también. Está, lo que está diciéndonos es que el Estado de Chile no va a dejar caer a Coelco. Claro. ¿no? Este, le está a dando una, de
0: una especie, no sé si salida, pero sí un, un, un futuro colchón. Un salvavías. Un sal, eso, esa es la figura <risas> perfecta. Un salvavidas. Claro.
1: Pero, 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 no sabemos, no sabemos efectivamente eh, eh, el alcance que esto va a tener. Eh, pero, pero deja mucho que, eh, bueno, eh, revela mucho de lo que, de la forma en que el gobierno, el sector político finalmente entiende Bitcoin. En vez de, en vez de ir al fondo de los problemas, resolver la situación ahí, es mejor tirar este salvavidas y seguir
0: avanzando. Entonces yo creo en que tú crees que tú crees que es una solución más bien parche, uno podría decir, ¿no? Y no era el tema de fondo en términos de una empresa estatal que ha aumentado su inversión, tiene una carpeta de proyectos estructurales que por distintas razones no quizás no, no, no ha dado lo que se esperaba, pero pese a aumentar la inversión constantemente baja en su producción y no solamente podemos decir porque las leyes son menores, o sea, eso se sabe no. de hace bastante tiempo también.
1: No, no, no. Eh, aquí el problema, el problema es, es otro. El problema es que por la, yo creo que por el, por el, por el marco de gobernabilidad que tiene Codelco, finalmente se vio arrastrada una situación donde el avance de los proyectos no fue capaz de dar lo que tenía que dar. Y hoy nos encontramos con un, eh, con un, un grupo de proyectos de grandísima envergadura con atrasos, sobre costos y ahora yo diría que es claro también con dudas respecto a la viabilidad de que se puedan completar de la manera que se tienen que completar. O sea, también hay un aspecto técnico que se suma al, a, la, a, la, a, digamos, a los cuestionamientos en, 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 en el cual estamos. ¿no? Por, lo tanto, por lo tanto, el problema hay que, está ahí, y, y la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que explica que Coelco haya llegado a esta situación? Porque si no, tirar salvavidas, poner parche curita, probablemente no va a ser la solución para que la empresa realmente pueda enderezar su marcha, ¿no?
0: Uh -huh. Juan Carlos, eh, bien bien difícil y, y, y a veces puede ser un poco miope eh, pensar en medidas inmediatas para un problema profundo, pero antes de que terminemos nuestra conversación, ¿qué crees tú que se debía hacer ahora en Codelco? Desde, por ejemplo, el punto de vista de, sucede pues, en las empresas, con lo, y la dificultad que eso requiere, eh, efectivamente confirmar o hacer público de que hay una situación delicada o una crisis eh, de lleno no sé eso es, eh, bueno, eh, bueno. Ese, es mi, ese es mi punto de vista, Nicolás. Sí, yo creo que yo creo transparentar, que, a eso me refiero, no, transparentar una situación que es crítica. Sí,
1: yo, yo creo que me gustaría decir también, Nicolás, que eh, me parece que el presidente del directorio, máximo Pacheco, ha hecho, eh, ha llegado a este momento crítico de la empresa y ha hecho esfuerzos importantes por transparentar eh, la situación. Pero creo que, eh, creo que la envergadura de lo que está enfrentando eh, eh, todavía necesita aquilatarla completamente, ¿no? y, y, y por eso mismo me parece que, que, la, la, lo, que te, lo que se tiene que hacer aquí es una intervención mayor eh, de, 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 de enfrentón, eh, una, una un marco de austeridad eh, muy importante... Eh, una revisión muy sincera de los proyectos, qué se puede hacer realmente y qué no se puede hacer para no seguir eh, eh, inyectando dinero eh, público finalmente a, a, a esta empresa sin tener las certezas de que, de que esto está bien conducido. Y, y más a fondo yo creo que tiene que haber una, una discusión de qué se... ¿qué se puede hacer con realmente con Coelco? ¿Cómo tenemos una empresa que realmente pueda garantizar efectividad y eficiencia? Eh, y ahí las discusiones son mucho más profundas, tienen que ver con eh, el, rol, el rol público, el rol privado en la empresa. Eh, yo sé que hablar de privatizaciones es, es muy es una palabra casi tabú en Chile claro, para el caso Coelco. Claro, claro. Pero, pero si es así, eh, hay que tomar conciencia de, de, de que de que como estamos tampoco creo que sea conducente. Creo que el gran peligro ya lo dije antes, el gran peligro es que aquí se quiera seguir de la misma forma, porque eso, eso yo creo que va inexorablemente a terminar eh, muy mal. Hay que hacer una intervención mayor. Yo creo sinceramente que, que hay, eh, hay que hacer un golpe de timón importante eh, una reforma que minimice, ya que no se puede eliminar con una privatización pero una, una intervención que minimice la influencia Política en la empresa eh, que, que desvincule completamente la, 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 los ciclos políticos de, de gobiernos de cuatro años a la gestión de la empresa. Creo que esa es la esencia eh, para tratar de eh, construir un, una empresa viable a
0: largo plazo. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining. Juan Carlos, como siempre, un placer y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Duna en Reporte Minero y Energético. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. ¿Y sabe usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas, comentarios, también temas que quieren que planteemos aquí en la mesa de Reporte Minero y Energético a través de nuestras redes sociales arroba Reporte Minero o también a través de reportiminero.cl. Está con nosotros como siempre nuestra... Editora General, América Rodríguez, para hablar de los distintos temas de la industria minera y energética. ¿Cómo estás, América?
2: Muy, muy bien. ¿Y tú, Nico? Bien,
0: oye, quedémonos unos minutitos sí. con la conversación que estábamos teniendo con Juan Carlos eh, en términos de eh, la situación de Coelco, pero por sobre todo en lo que tiene que ver con el informe de Sesco. Es bien preocupante sí. porque va evidenciando transparentando, no digo que sea no transparente Codelco, pero sí va tomando las cifras, va tomando los datos y concreta de que efectivamente la situación de Codelco es muy grave, o por lo menos se entiende así
2: Exactamente, o sea, bueno, tú lo decías al principio, los niveles de deuda proyectados, o sea, básicamente la mitad de la deuda que tiene actualmente el gobierno de Chile, o sea, el Estado perdón, eso es preocupante eso y sumado, no sé, al tema de las inversiones, acá hay algunos datos del mismo informe que se encuentra disponible en reporteminero.cl eh, que entre 1993 y 2003 la estatal estaba invirtiendo alrededor de 570 millones de dólares anuales. Luego, a la siguiente década, entre 2003 y 2012, eso aumenta a, un, a 1.836 millones anuales. Y en esta última década, ya hasta el 2022, la inversión anual alcanzó 3.560 millones. Uh -huh. Esto no sería problemático. si ese es dato duro. ¿eh? eh. Dato duro que está disponible a través de DIPRESA. O sea, hay muchas fuentes, las mismas memorias de Codelco. Lo claro.
0: eh, que pasa es que hay que hacer el cruce.
2: Exactamente, hay que hacer ese cruce. Y, y otro dato que es interesante, la deuda ha aumentado un 18% en los últimos cinco años, pero la producción de Codelco ha caído en torno al 17%. Ya. Entonces hay ahí una relación directa no, no porque invirtamos más, estamos produciendo más. Entonces ahí hay un problema en que hay que reestructurar. Coincido mucho con Juan Carlos Cuajardo de que eh, Máximo Pacheco, el presidente del directorio, llegó en, eh, con esto ya, esto ya está.
0: Sí, claro. Porque o sea, no es esto algo ahora. lo decía Juan Carlos de hace 10 años.
2: Exacto. Y no me cabe duda que el directorio de Codelco es excelente. Sin embargo, aquí hay que hacer una revisión profunda. En el gobierno corporativo, en cómo está funcionando, son, ocho, son divisiones enormes. ¿Cómo pueden en el directorio poder tomar decisiones de estos grandes director, de, de estas grandes divisiones? Es complejo hay un problema también ahí.
0: Hay un tema de alta rotación también. Alta ahí, ro
2: ¿no? también. Eso yeah. es parte que también, que no, no salió mucho en la prensa, pero uno cuando ve el análisis también te muestra que cómo lo como ha variado la rotación de, de los altos ejecutivos. De los auto
0: ejecutivos de cada yacimiento, exacto. donde obviamente va cambiando la, 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 la visión exacto. y las medidas. Exacto, bueno, exacto sí. Así.
2: Exactamente, de hecho. Como un
0: aspecto. Es no uno de, un, de los
2: aspectos, bueno. evidentemente. O sea aquí hay un tema de, de, de administración, de cómo se ha invertido, eh, los proyectos estructurales que eran como con bombos y platillos anunciaban creo que el año 2007, eh, finalmente ha sido muy lento y un sobrecosto de 54% de los proyectos estructurales informados por Codelco en enero de 2023, o sea no es menor, mm. así que claro, yo también coincido con que este es el momento de analizar eh, cómo salir de, este, de esta situación, de esta problemática pero además también analizar el rol de Codelco en el tema del litio o sea es relevante, efectivamente, sí. Pero tal vez para la parte de negociaciones con SQM ¿era necesario que estuviera Codelco si ¿Sí podía hacerlo Corfo? No sé, es una cosa que hay que discutir. Sobre todo que ya tal vez eh, Codelco no va a seguir siendo el número uno productor de cobre. Tal vez hay que ser más realistas y mejorar el desempeño.
0: Claro. Bueno, eh, recordarles que en Reporte Minero.cl está la nota con eh, parte de las conclusiones de este informe del Centro sí. de Estudios del Cobre y la Minería, SESCO. Ah, Oye, eh, vamos con otros temas aquí en Reporte Minero y Energético y tiene que ver con la hoja de ruta de la electromovilidad.
2: Sí, efectivamente, la semana pasada eh, los ministros de Energía, Diego Pardó, y el de Transporte, Juan Carlos Muñoz, le entregaron al presidente Gabriel Boric la estrategia, la hoja de ruta en temas de electromovilidad. Recordemos que Chile tiene metas súper ambiciosas de eh, carbono neutralidad y el tema de la electromovilidad es clave también para ello. En esa meta, que contiene propuestas concretas a 2026, la idea es masificar el uso de esta movilidad eléctrica en el corto y mediano plazo. Eh, tiene cinco pilares fundamentales, la hoja de ruta, la infraestructura de carga, que es un gran problema. O sea, tú puedes tener autos eléctricos, pero si no tienes dónde cargarlos es casi estúpido tenerlo, o sea, hay benzineras por todos lados, pero no, no lugares de carga, eso sí. es esencial.
0: Claro, y en algunos lugares, um, no, sector o sea, oriente, uno que otro. Digamos.
2: uno que otro muy aislado, entonces sí. hay, que, hay que hacer una inversión importante en eso. Transporte. General, generar
0: infraestructura.
2: Exacto, sobre todo que es una licencia, o sea, la gente que quiera llegar a tener algún momento, y quiero tener un auto eléctrico, eh, eso es un factor importante para decidir si hacerlo o no, o finalmente. el
0: precio de los, de los autos también.
2: Además, a de, bueno, ese es otro detalle no menor. Sí, sí, sí. Bueno, entre esos pilares que mencionábamos, aparte el de infraestructura de carga, está el de transporte público y descentralización. O sea, la idea es que el transporte público sea totalmente eléctrico en el mediano plazo. Uh -huh. Temas de educación y capacitación, seguridad vial y regulación, que son clave para poder eh, realmente asentar las bases de tener una flota vehicular pública que sea eléctrica entonces, esto es un tema que es relevante, ojalá lo puedan cumplir porque es bien ambiciosa, pero se está tratando de apuntar a, a los sistemas de transporte público de Antofagasta, Copiapola, Serena Coquimbo eh, y Concepción, o sea, aquí hay un un tema, eh, de, no solamente acá en Santiago va a pasar esto que cuando, no, no sé si te acuerdas, eh, cuando éramos jóvenes eh,
0: hace, hace, algunos años. hace
2: algunos años, cuando eh, estaban, pasamos de las micros amarillas al Transantiago, eso solamente fue en la región, metro, en Santiago sí, o sea, sí, vimos que claro. ahí los, los buses contaminantes igual estaban afuera, los malos sistemas en las regiones es bien desigual esa situación claro. este, esta hoja de ruta contempla poder responder a esta, a esta como brecha y también se está buscando la implementación de programas de transporte público menor, o sea, taxis y colectivos en Antofagasta, Atacama, O'Higgins y BioBio Bio, con fondos de los gobiernos regionales. Así que eso es una buena noticia. La idea también con respecto al tema de infraestructura de carga pública en centros urbanos y rutas interurbanas del país es a 2025 y tiene el objetivo de que los puntos de recarga no se distancien a más de 100 kilómetros. Ya. O sea, eso garantizaría en el fondo que eh, podríamos tener una, una buena una buena infraestructura con esa distancia, entonces no va a ser un problema para quienes tengan este tipo de vehículos, sobre todo el transporte público. Y le, esto empezaría en la macrozona norte durante 2024. Bueno, ahí todo, Hay todo, un tema de relación también de que en la, macro, en la macrozona norte tenemos energías renovables que están...
0: Hay más oferta
2: Sí, totalmente. De
0: generación de por la energía fotovoltaica, por ejemplo.
2: Claro, y de hecho se proyecta, dos... también. Sí, se proyecta que en 2035 solo se vendan vehículos cero emisiones en Chile, entonces hay que preparar todo ese camino para Oye. llegar a eso. Y para 2040 se espera que todo el transporte de buses sea cero emisiones.
0: Oye, vamos a otro tema. Estrategia Nacional del Litio.
2: Todo se relaciona.
0: Todo, no, pues sí todo.
2: Está todo correlacionado. Está todo
0: aquí. correlacionado, especialmente en este programa.
2: Sí, sí. Da como para una serie de Netflix, pero versión sí. minería... Sí. No, yo creo no que le iría bien. Le bien, tú lo verías. ¿no? Oye, ¿hay dudas todavía con la estrategia? Sí. o más, más,
0: certeza, más, ¿Más dudas que certezas? Sí, bueno... Aunque rec... se ha ido como que explicando, va bajando, uno va preguntando, y él le contesta, me ha pasado una entrevista sobre el tema. Sí,
2: ¿no? hay mucha incertidumbre en relación a varios eh, temas que están tocados en la Estrategia Nacional del Litio. Hay cosas que se, se saben, o sea, las conversaciones que estaba teniendo Codelco y Enami... Eh, para ver el tema de. de bueno, se les mandató a estas dos empresas nacionales que justamente ahora están en un momento bien complejo. Sí, claro. eh, llevar esto. Recordemos que la estrategia nacional del litio se anunció en cadena nacional el 20 de abril y después se lanzó en Antofagasta y el 1 de junio se reforzó su carácter estratégico en la cuenta pública que fue el 1 de junio. Han pasado ya tres meses del anuncio y en algunos sectores como el privado, en algunos parlamentarios y el sector académico. Están preocupados en cómo está avanzando este tema porque consideran que no han habido avances fundamentales. O sea, que tú puedas decir que esto está andando bien y, y tenemos certezas. De hecho, eh, mira, una, una, este fin de semana salieron varias notas al respecto. Un ejecutivo de una empresa bien conocida que estuvo en el sector minero del cobre que ahora está en el tema del litio, mencionaba que él se había acercado a Nami en octubre del año pasado, para ver cómo podían hacer ahí un, un, una, un memorándum de un entendimiento, un MOU, eh, para empezar a colaborarse. Eso quedó un poco en cuando se hizo el anuncio, porque NAMI les dijo, oye, no, esperen un poco y lo retomamos. Ya han pasado tres meses y no se ha retomado. Ya. Y es como la idea de la, las oportunidades son ahora. Claro. Y ahí, esa misma, ese mismo ejecutivo, eh, que esperamos tener pronto en el programa, eh, decía: es importante que se defina qué aporta el Estado a cambio del 50,1% de la propiedad. O sea, por ejemplo, el royalty debería estar incluido, no tendría la empresa que pagar además un royalty aparte, porque en el fondo tú estás haciendo toda la inversión, le estás dando el 50% al Estado. Y era una empresa
0: año. estatal, privada, privada, estatal.
2: Y además una tener híbrida. que pagar el royalty, entonces no tienes un margen de ganancia, porque eso va a ser atractivo para mí. Claro. Pero no existe una definición al respecto. Claro. Entonces es algo que hay que... que ir. esta dif... fórmula híbrida. Exacto. Entonces hay un tema ahí que se tiene que definir y además de eso salió recientemente que eh, algunos parlamentarios de derecha estarían tomando tomando eh, mucha sí. fuerza con la idea de transformar el litio en un mineral concesible es un
0: cambio pero radical profundo en términos de porque recordemos eh, concesible como por ejemplo el cobre pero el litio no es concesible es un bien de uso público bien es... de uso público recursos no recursos
2: no no, eh...
0: no renovable estratégico
2: sí. Exactamente, porque es estratégico. Recordemos que en los fines de los años 70, el gobierno militar designó que el litio era estratégico por el potencial que tenía para armas nucleares. Ah, así es. No tenía en ese momento ninguna proyección de electromovilidad, no, no. transición energética, nada o, o, de eso. Otra época. Claro, entonces no entonces. era concesible. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ser, no se pueden dar concesiones, no se puede explotar. Como pasa con
0: otros metales como el cobre.
2: Exacto, por que es todo lo contrario. Entonces... Recordemos también, dato, que todos los minerales son del Estado. O sea, cobre, sí. litio, cobre, ese, oro, plata, lo que sea. Entonces, eh, todos tienen un régimen distinto en este caso. El litio es uno de esos. Entonces, se está en un sector de, de la derecha está apuntando a que sería bueno transformar al litio en un mineral concesible. Esto obviamente se contrapone totalmente a la Estrategia Nacional del Litio.
0: Está que plantea
2: que se mantenga esta, legis esta legislación está en el código de minería.
0: Sí, porque si se pudiera concesionar el litio, yo entendería que este 50 más uno del estado, de hecho, pierde completa fuerza porque llega la empresa y dice, bueno. Yo claro. Voy a, compro la concesión, digamos.
2: Claro, no tiene ninguna. Pero recordemos que
0: Salar Atacama, por ejemplo, tiene pertenencias de arrendamiento, o sea, se arrienda. Sí. En palabras bien simples, Corfo, que es la administradora del estado en este sentido, arrienda estas pertenencias.
2: Exactamente, bueno, hay varios salares que tienen, eh, bueno, Corfo, Codelco, Enami, la USACH también, eh, que eso no todo no el mundo lo sabe, la USACH también parece que tiene propiedades. pero ¿En serio? Sí, eso lo supe hace poco. Mira. Tengo que chequear más los datos, pero wow. me contaban y era como, wow, ¿y, ¿y planean algo? Sí, vamos a hacer algo eventualmente. Y aquellos que tenían concesiones antes del 79 las mantienen. Ya. Entonces ahí hay un tema ahí. Bueno, la cosa es que se le solicitó al Instituto Libertad, que es un centro de estudios ligado a RN, que desarrolle una propuesta para hacer el litio concebible, concesible, perdón. <risa> Dado que nos parece bastante absurdo darle un tratamiento especial a este mineral, siendo que no hay ninguna circunstancia que lo justifique, dijo el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, hace poquito.
0: A este tema. Oye, y nos quedaron unos minutitos, ah, hagamos mención al de almenero y la minera. Sí. Importante. Siempre fecha en fecha los importante. 10 años del Deporte Minero recordamos esta fecha.
2: Muy importante fecha. En eh, honor a
0: San Lorenzo.
2: A San Lorenzo, creencia popular. El 10 de agosto se celebra el Día del Minero y Minera. Es un día muy importante para los, los mineros y mineras, obviamente. Eh, de hecho, ese día se hacen muchas celebraciones. Hay muchos pueblos que están en el norte de Chile que se dedican eh, a honrar a este santo que... Eh, es, dicen que es muy milagroso también eh, y protege en el fondo a aquellos y a aquellas que trabajan en la industria entonces esta es una actividad normalmente el 10 de agosto siempre Tsunami, la Sociedad Nacional de Minería hace una actividad que es como la principal donde se entregan premios se reconocen a los pequeños mineros este año se va a hacer en Salamanca va, al, va la Ministra de Minería, etcétera entonces que bueno, nosotros como Reporte Minero también somos parte de esta celebración porque llevamos ya 10 años cubriendo minería, y estamos muy honrados también de, de participar en todas estas instancias sí, y por... conocer a la gente que está acompañando este sábado. Y
0: siempre llevamos nota del día de, de San Lorenzo. Sí, sí, así es. Y no va no a ser la excepción.
2: No, en... para nada. De todas maneras. Bueno, de hecho, estaremos en Salamanca.
0: Mira, pues que veas. Sí. Bueno, como, sí, pues como siempre. Hay... América, muchísimas gracias, como siempre.
2: Gracias a ti, Nico. Que esté
0: muy bien, nos vemos. Y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía, recordarles que si les gustan nuestros contenidos pueden escucharnos cada martes a las 21 horas o los sábados a las 9 y media de la mañana en Radio Duna. También pueden suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl y vernos a través de la televisión en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Será hasta la próxima semana. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao.